0: Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 89 de El Lamele Podcast. Como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York, junto con mi copresentador de siempre, César Andrés Fernández Bailón, de Guadalajara, Jalisco, México, eh, conectado con Radio Rugby México y de LineParker.net. César hermano, ¿qué tal?
1: Hola Víctor, buenas noches, eh, buenas noches a todos, eh, muy bien, muy bien, gracias este, Ya por fin, ya con actividad de este lado, y entonces bueno, eh, ya empezó la, la Major League Rugby Que es lo que, lo que va, de lo que vamos a hablar, y pues nada, ya que bueno, por fin, por fin regresó la actividad
0: Sí hermano, exactamente, ya por fin regresa el Rugby Profesional a las Américas pero no solamente fue a de Rock, porque muchísimas otras cosas han ocurrido Ajá. desde el fin de semana pasado y de hecho esta semana de buena manera de grabación. Así que vamos a entrarles de una vez y no vamos a dilatar mucho en cada cosa porque realmente son muchas cosas, así que esto lo vamos a hacer así como medio a, a metralleta. Así que primeramente vamos a hablar un poquito sobre Rupi Internacional, primeramente... Eh, la primera jornada 2022 del Campeonato de Rugby Europeo, de, de Rugby Europe Championship para semestres específicos, donde tenemos a los dos caballos eh, ibéricos, eh, los leones españoles y los lobos portugueses. Entonces, primero hablando eh, del eh, el hermano hispanohablante, España estuvo jugando en casa contra Países Bajos, donde tuvo... Un muy buen resultado, ganando por 43 a 0, así que no está nada, nada mal. De hecho, ahí eh, tuvieron a cuatro jugadores argentinos, a Fernando López, Facundo Domínguez, eh, Santiago Ovejero y Bautista Güemes. Eh, de hecho, Fernando López eh, jugó como capitán y Ovejero, que creo que esta es su primera aparición para para, eh, para los 15 de León, también de igual manera nota un ensayo o trae. Así que no está nada mal, buen resultado por eh, los Leones, que ahora eh, suman un total de 16 puntos por detrás de Rumanía, que por cierto le ganó a, a Rusia por 34 a 25. Eh, ya para la próxima, España va a visitar a Rusia, y, y bueno, vamos a ver, ya dependiendo de, de lo que salga de ese partido, vamos a ver cómo se posiciona en la tabla. El juego que tuvo muy bueno es que definitivamente te lo recomiendo, Portugal contra... Eh, Georgia, justamente visitando eh, a los Lelos, eh, en las montañas ahí de los, de, del Cáucaso, eh, donde Portugal, por cierto, no ganó, pero tampoco perdió. De hecho, empató por 25. 25-25, estuvo buenísimo. Sí. Por eh, eh, cierto, muy buen try, eh, si mal no recuerdo, sí. al final por parte de Thomas Appleton, el, el, o oh, perdón, el doctor Appleton, porque se me olvida que es dentista, eh, de profesión, claro. Y, y bueno, sí, los, los chicos eh, fueron con un, un plantel bien formado de sus jugadores franco-portugueses y definitivamente dieron, dieron bien. Y nuevamente eh, pasaron por 25, me hubiera gustado mejor obviamente que ganaran, eh, pero un resultado es un resultado. Y, el, y se dividen los puntos con los eh, georgianos eh, dos, dos cada uno. Entonces, has algún comentario sobre estos dos partidos? Sí, eh,
1: bueno, eh, pude ver... Eh... El de España vi el primer tiempo, el de Portugal eh, no tuve tiempo, lo vi después y vi el resumen, pero pues un Portugal que pues como ya desde el año pasado, ¿no? Que eh, habíamos visto tiene backs muy rápidos, muy muy rápidos, juegan muy bien, están jugando muy bien los portugueses, están haciendo un gran trabajo, eh, pues tanto sus federativos como sus jugadores, eh, muchos jugadores con experiencia en, sobre todo en Francia, en las segundas divisiones, por ahí, alguno que otro en el Top 14, pero la mayoría en el Pro de 2, en lo que era el Federal 1, que ahora es la Nacional y todo ese tipo de ligas. Eh, eh, un, un empate que yo creo que, si bien si Georgia no era el equipo titular, o sea, Georgia mandó un, a, al tener tan cómoda ya la clasificación, mandó un equipo, pues, por decirlo así, con muchos jóvenes, un equipo medio medio B, por decir, bueno, A en, en rugby es A, eh... Entonces, este, de todos modos, aún así no no se esperaba un empate, ¿no? El, eh, los llorillanos tuvieron muchas partes del juego en las que estuvieron muy mal, sobre todo en el line, tuvieron muy mal line en todo el partido. este, Y bueno, eh, un empate muy, muy sorpresivo, que, que apretó muchísimo la, la tabla de la eliminatoria, porque nadie esperaba esos dos puntos de Portugal. Entonces... Este, ...se apretó muchísimo la tabla... Este, ...se le apretó mucho a España... ...España que ganó con comodidad a Países Bajos... ...sabemos que ese no es no es el, el, el partido difícil... ...pero se aprieta mucho la tabla... ...estos, por decirlo de alguna manera... ...estos dos puntos extra que sacó Portugal el fin de semana... ...podrían ser los puntos extra que sacó España... ...contra y contra Georgia el año pasado... ...entonces... ...pues más o menos se se, se, se empareja mucho... Y ahora España tiene que ir a Rusia en un juego que creo yo va a ser mucho más complicado que el que fue a finales del año pasado. Y este y Rusia y Portugal juega con Rumania en otro equipo que está metido ahí. Los rumanos en, en la lucha por, por el repechaje, eh, algún lugar directo. Y pues ahora sí que se vienen los partidos eh, emocionantes, interesantes porque ya son puras ahora sí literal puras finales. El que el que cometa un error pierde algún juego es el que se va a quedar se va a quedar fuera.
0: Sí, exactamente. Así que no se vale ningún tipo de derrota para ningún equipo que tenga, eh, obviamente, la convicción suficiente como para ir directamente eh, por esa plaza eh, europea a la Copa Mundial 2023. Así que, eh, sí, honestamente, se aprieta bastante, eh, más que nada eh, entre Rumanía, Portugal y España. Vamos a ver, obviamente, cómo queda el partido contra eh, Rusia para los españoles, que usando los dedos a que salga bastante bien y que puedan seguir eh, el ejemplo de, los, de sus eh, primos lejanos eh, latinos, eh, los rumanos y bueno, ni, ni hablemos de los portugueses eh, en este caso que, que obviamente espero que tengan una muy buena pelea y que puedan derrotar directamente a sus otros hermanos latinoamericanos también, o latinos en este caso justamente ¿Cuál? hablando de Rumanía
1: sí cual, eh. cualquier, cualquier equipo que pueda sacar un punto bonus de visita por ejemplo un punto 2 ya sea defensivo o por ejemplo España sacarle puntos a, a Rusia el sábado o que Portugal le pueda sacar puntos a Rumania o que Rumania le saque puntos a España en España cualquiera de esos puntos eh, se va a definir en ese tipo de puntos en esos puntos extra que puedan sacar si España le puede sacar puntos a Georgia en España que es es eh, no, no no está tan tan eh, descabellada la idea porque Probablemente Georgia no sabemos, pero es muy probable que vaya con un equipo también medio alternativo, sin sus jugadores de, de, del top 14. Y bueno, España de, local, España de local se hace fuerte, entonces va a ser, va a ser, eh, se viene una
0: definición muy buena y muy emocionante. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, ya con eso y continuando hablando sobre rugby internacional, eh, se anunció, por cierto, eh, que Argentina va a tener. Eh, un, su partido, su segundo partido con Sudáfrica en Sudáfrica justamente en Durban eh, lo, que yo le, lo, que me, lo que yo llamo como la casa eh, no oficial de la gente de descendencia india en, la, en, en África de hecho Durban tiene la población más grande de, de personas de descendencia india fuera de la India así que yo le digo como la pequeña india de África y, y bueno eso va a ocurrir eh, justamente para el 24 de septiembre nuevamente su segundo partido eh, ya el primer partido que van a tener, que va a ser directamente en Argentina, eh, va a ser para el 17 y va a ser, bueno, en, en, el, en el siempre famoso Vélez-Zarfield. Eh, bueno, la, honestamente, la, la casa no oficial del, del rugby eh, argentino, en, bueno, justamente en, en Buenos Aires. Eh, y, por cierto, hablando de Argentina, se salió un, un tremendo notición, me imagino que tal vez llegaste a escuchar. Uh -huh. eh, Mar, eh, me imaginaba, Mario Ledesma, eh, desafortunadamente anunció su renuncia como director técnico de los Pumas. Eh, de hecho, fue en una, en una rueda de prensa donde estuvo él y también el, el justamente el presidente eh, de la UAR, el caballero este Marcelo, ahora no recuerdo el, el nombre de él, eh, o el apellido del, perdón, pero recuerdo que se llama Marcelo. En todo caso... Eh, algo que no me lo esperaba, eh, 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 Rodríguez, ese es el apellido de Marcelo Rodríguez me acabo de acordar, honestamente no me lo esperaba por ser obviamente eh, un año antes de la Copa Mundial, así que esperaba que tal vez le iban a, a, darle, eh, perdón, le iban a renovar el, el contrato al menos hasta el final de la Copa Mundial y luego salir de él, pero bueno... Eh, eso no fue, definitivamente eso no fue la idea. Eh, bueno, dime César, ¿qué, ¿qué tú crees al respecto de esto? ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Quién podría tomar la batuta de, de Mario Ledesma con, con tan poco tiempo? Dime.
1: Pues eh, yo creo que sí si es muy sorpresivo, nadie esperaba que, que ahorita y tan cerca del Mundial, entre comillas cerca, y estamos a un año y cacho, año y medio, este, pues se fuera a ir, ¿no? Como que de repente esa idea de que pues no se iba a ir eh, nunca, por decirlo así, le tocó una época muy complicada, la época del COVID, la pandemia, todo eso, y bueno, eh, este, pues su porcentaje, de, su, sus números pues no son buenos, nada más ocho victorias en, 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 desde agosto del 2018 hasta, hasta el día de hoy, que era entrenador, en, en todo ese tiempo, bueno, solo pudieron ocho victorias, pero tiene la victoria contra los Soul Blacks, entonces
0: y Nadie eh, se la va a quitar ¿a, a este, a nadie se la, Sí,
1: nadie se la va a quitar, entonces este, pues eh, algún reemplazante, eh, pues la verdad no, no no, este no sé bien, a mí me gusta Gonzalo Quesada, pero bueno, Gonzalo Quesada está está, está en, en Francia, está allá en, el, en, en, en París, entonces no creo que que, que pueda eh, ir, ¿no? A, a la selección, este, eh, no sé, a lo mejor tal vez por alguien de ahí mismo, ¿no? De los programas de, de alto rendimiento de que tiene Argentina, tal vez, este, eh, pues sí, entrenadores de ahí, ¿no? Nico Fernández Love, algún tipo así, este, digo, este, eh... Ese tipo de, de, de entrenadores, ¿no? Que son más, más locales, más, que conocen más porque están en los programas de alto rendimiento. Pero bueno, este, pues hay que ver, la verdad, si sí, sí es una decisión o es una noticia que sí fue sorpresiva, este, no se veía venir. Entonces, pues no sé, a ver, a ver a quién, a quién, a quién van a poner para que sea cargo de arreglar al equipo, porque no ha estado jugando bien también, eso es cierto. De arreglar el equipo, de pues viene una ventana en junio, luego el Rugby Championship, entonces este... Y luego ya el 23 que es año de mundial, que es donde pues ya afinar detalles. Entonces todavía tienen tiempo eh, y bueno, pues vamos a ver quién, quién llega.
0: Y sabes que, César, me quitaste la, la palabra de la boca, porque justamente iba a tirar ese nombre, Nicolás Fernández Lobe. Este caballero ha estado de entrenador de la segunda selección... Argentina, Argentina 15, ya por. Ya estamos hablando ya, ya más de, de seis años, tal vez siete, lo más probable para, para este tiempo. Y. Muy bien, tú puedes decir que sí, que el tipo de competencia que ellos tienen tal vez no es del mismo nivel, y que es un segundo equipo argentino, y no la selección mayor, esto y que lo otro, pero yo creo que Nicolás Fernández Lobe yo creo que él ya se, se ha, ha probado ser. Eh, lo suficientemente bueno como para darle ahora la batuta de la selección mayor argentina ahora que sea eh, que sea exitoso en ese cargo obviamente no sé no, 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 y tampoco puedo eh, decir con, con, con certeza de que lo será pero yo creo que si están buscando un entrenador que está actualmente disponible que no está ahora mismo eh, en el extranjero, eh, con, eh, así como por ejemplo un, un Gonzalo Quesada, que justamente ahora mismo está, está con, con esta francés, eh, o, algún, o, o algún otro eh, entrenador argentino que esté en un equipo eh, profesional, donde obviamente se le toma mucho tiempo. Eh, yo diría que sí, que Fernández López definitivamente sería una buena opción. Pero bueno, vamos a ver, ya ya. Todo depende, me imagino que ya pronto la hará su, eh, su su anuncio del siguiente entrenador, que lo más probable va a ser argentino. Me sorprendería extremadamente mucho que lleguen a escoger un, eh, un entrenador extranjero. Exactamente, eh, no veo eso, pero dime tú.
1: No, es que el problema, yo creo, entre comillas, problema de Argentina, es que necesitan un, un están tan, eh, tan eh, hablando de, de rugby, tan alejados de todos, tan alejados de Europa, de, de, de Sudáfrica, de, de Nueva Zelanda, en general los sea, están tan alejados, eh, hablando de términos geográficos y de rugby, tan alejados de todos que un entrenador extranjero a lo mejor no va a conocer, este, no va a tener todo el conocimiento de lo que es el, pues los programas de, 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 de rugby, de la, de la unión eh, de los jugadores de, que, de de dónde puede de dónde está su baraja de jugadores para seleccionar y pues un entrenador argentino pues obviamente conoce sobre todo si está dentro del sistema pues conoce a todos no conoce a, la, a argentina 15 conoce a jaguares conoce a, a los pumitas entonces por esa razón es muy difícil ver entrenadores extranjeros en los pumas
0: Mm, definitivamente Y una cosa también se hay que mencionar Antes de que pasemos al siguiente paso ¿Crees que después de este Cambio de liderazgo En el cuerpo técnico De los Pumas Posiblemente veamos un Una segunda tanda De Agustín Crevi
1: Pues híjole es que sí depende de quién llegue pero yo creo que sí Debería o sea anda muy bien Este a pesar de que Bueno ya ya va para casi 40 años eh, a lo mejor eh, no sé tal vez yo creo que le da a lo mejor de aquí el mundial y pues ya no este pero sí yo creo que sí sobre todo si eh, este llega un entrenador que a lo mejor sea un poco más eh, no por decirlo así un poco más ofensivo porque bueno uno de los problemas del de equipo de desma era que atacaba muy mal eh, atacaba muy mal, no se ve, no atacaba bien se veía muy desprolijo, se veía falle, con muchos fallos eh, de juego a las manos muchos errores de ese tipo y, y a lo mejor algún entrenador que sea un poquito más ofensivo, que es mucho de poner de ganar un metro o dos hacia adelante, entonces pues puede ser y aparte está anotando mucho ahorita en, en Londres eh, es uno de los anotadores de la liga, entonces este, yo creo que sí y a lo mejor eh, algún otro tipo de jugadores, ¿no? Como Urda Urdapilleta, que está ahí de apertura, sigue teniendo muy buena, muy buen, eh, muy buen presente ahí en Francia. Y en cambio vemos que la apertura de los Pumas de Santiago Carreras, que ni siquiera es una apertura natural, o sea, es, es Wing o, o, o juega en el 15. Entonces, pues a lo mejor ese tipo de jugadores, ¿no? Que, que ya habían estado y que, y que puedan volver a. a a, a, a que, puedan, que puedan regresar Y que aparte están jugando bien
0: Sí, definitivamente Y justamente por eso menciono a Agustín Cravi Por el hecho de que uh, Últimamente jugando para London Irish En el Premiership, en la liga inglesa hay Uno de los, de los Mayores anotadores Actualmente de la liga y, y se siente como que su juego se ha rejuvenecido hasta cierto punto entonces un tipo de jugador como ese que no solamente está jugando bastante bien en liga eh, pero que también tiene un coeficiente intelectual de rugby bastante alto creo que caería bastante bien eh, no, tal vez, no, no, no tal vez no como capitán como su, era antiguamente pero como una segunda opción que tú puedas traer directamente del banquillo al campo, donde pueda asistir a los jugadores más jóvenes eh, con su experiencia. Ese tipo de jugador definitivamente en, en, en cualquier deporte, pero particularmente en el rugby, es de extrema importancia. Así que yo... Me encantaría ver eh, un, nuevamente eh, unos últimos partidos de, de Krevi y, y si no en el Mundial, a verlo, verlo jugar unas una cuantas veces más en la selección antes de retirarse. Ya dijo que se iba a retirar eh, eh, con, eh, con los Irish, es posible, después de que extendió su último este pasado contrato, creo que un año o dos años más, no recuerdo. Así que vamos a ver. Así que todo depende. Pero bueno, entonces, ya para no indagar mucho y continuando en este caso, eh, y manteniéndose, manteniéndonos, perdón, en Sudamérica, eh, en una entrevista que hace el famoso reportero uruguayo Inés Chance, que por pues, cierto se le manda saludos, eh, caballero que siempre a poder asistirnos eh, siempre y cuando se le, se le pregunta eh, eh, del periódico El Observador eh, que tuvo una entrevista directamente eh, con Santiago Slinger el presidente de la Unión de Rugby del Uruguay eh, confirma que los Teros van a tener una gira de dos partidos en Japón esto va a ser dos partidos que se van a jugar en las últimas dos semanas de junio eh, obviamente esto va a ser fuera de la ventana de julio en este caso, y bueno serían jugadores directamente que vendrían de, de la Superliga para luego pasar a jugar para la, la selección eh, nacional. Tal vez alguno que otro jugador que esté jugando al extranjero si no tiene nada que hacer. Eh, ¿Algún comentario, César? Que, cómo, ¿Cómo ves esto de, de, de los teros viajando a Japón?
1: Pues eh, creo que está, está bien. Eh, sí, Japón ahorita, bueno, tal vez no ahorita exactamente, pero tiene un mejor nivel que... ...que Uruguay, ¿no? Y siempre esos partidos de Uruguay... Eh, ...jugando ante selecciones... ...más fuertes, pues siempre le van a beneficiar... Eh, ...ahorita que bueno, ya está calificado el Mundial... ...ya se puede sacar esa... ...ese peso, ¿no? De, de, de tener que jugar eliminatoria... ...entonces, pues puede concentrarse en, en, en tomar sí. juegos... Eh, ...con selecciones que, que sean mejores, ¿no? Ya lo hizo con Italia... ...y bueno, ahora eh, está, está eh, con Japón, entonces... Son, son un buen par de partidos eh, Para no caer en lo mismo, ¿no? De Rumania España, de este, Rusia Entonces, eh, pues es un poquito jugar contra mejores equipos Y contra equipos que, que son un estilo muy distinto Y que, bueno, les van a plantear eh, juegos que tienen que resolver De manera diferente a lo que están acostumbrados a hacerlo
0: uh -huh. Y otras también cosas, César, y nuevamente mantenernos en Sudamérica, eh, esto más que nada es un rumor, porque todavía no se menciona nada por parte de la federación, pero se, eh, resulta, el rumor, eh, el rumor perdón, sale por parte eh, de, de los chicos de, de Rugby Chile, de nuestro amigo Carlos, que se le manda saludos, eh, donde supuestamente los cóndores posiblemente van a jugar un partido eh, contra Escocia en junio, antes de la gira escocesa eh, en Argentina y antes de que los, eh, los cóndores jueguen contra Estados Unidos eh, para la última plaza americana eh, al Mundial. Eh, ojalá que se pueda dar esto, sería buenísimo. Sí. Eh, eh, obviamente, si se da, eh, lástima por parte de Uruguay de que no lleguen a jugar contra Escocia y más antes de, 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 de estos partidos contra Japón, pero sí. bueno, Digo, eh, creo
1: que... Creo que es. Creo que es complicado. Ese es el partido que estaba peleando Uruguay. Eh, porque, bueno, Escocia visita a Argentina. Pero también lo poco complicado porque ya son tres... O sea, Argent eh, Escocia tiene tres partidos con Argentina. Entonces, agregarle un cuarto... No sé a lo mejor qué tan complicado sea por cuestiones de logística. Y, y bueno, no sé cuál sea la... Si es que sí. No sé si es que se da. No sé cuál sea la... El motivo, ¿no? Para lo mejor jugar con Chile antes que con Uruguay. Eh, pero. Pero bueno, de todos modos, si se, si se llega a dar, pues qué bueno, ¿no? Para para Chile que les va a servir mucho para. Pues para jugar contra Estados Unidos, ¿no? Que, que es el partido
0: importante. Sí, sí, de, de, de definitivamente. Y bueno, vamos a ver. Eh, obviamente los posibles partidos que vaya a tener Estados Unidos que creo que había mencionado anteriormente que posiblemente lleguen a jugar contra los barbarians franceses eh, a ver qué tal si se, si se llega a, a dar, para, obviamente como partido de preparación así que bueno, na, nada mal bueno, continuando y hablando ahora César sobre rugby femenino eh, actualmente las chicas colombianas las tucanes están ahora mismo en España y de hecho justamente mañana 10 de febrero, ya que estamos hablando un 9 eh, van a jugar su partido de preparación eh, contra un España A, eh, ya que se han seleccionado las eh, jugadoras, las 29 jugadoras que van a representar eh, la Nación Colombiana en su partido contra Kazajistán, el país eh, del centro Asia, del centro de Asia, eh, para una plaza eh, al Mundial Femenino. Claro, tienen que ganarle a Escocia para ya luego pasar directamente. A, a la copa pero en todo caso ese partido contra Kazajistán va a ser el próximo 19 de febrero así que obviamente muchísima eh, eh, mucha suerte eh, a las chicas colombianas y ojalá que se pueda dar eh, este este partido eh, con Kazajistán de buena forma y obviamente sea un resultado mucho mejor que estuvieron contra Kenia eh, pero sí vamos a ver ya mañana eh, están de, nuevamente de práctico con las chicas españolas que obviamente o sea, le, va a, le va a caer bastante bien antes de jugar contra Kazajistán y por pues cierto, hablando César de la Copa Mundial Femenil eh, World Rugby anunció eh, como mencionamos a, a una, a la vez pasada eh, eh, que se va a extender el número de, 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 de equipos en la Copa de 12 a 16 que lo mencionamos la semana pasada bueno, también confirmaron que Sudamérica va a tener una plaza en la Copa Mundial por primera vez, lo cual es bastante, bastante bueno, y esto nuevamente va a ser para 2025, nuevamente este incremento, eh, nuevamente de, de, de equipos de 12 actualmente, a 16 comenzando en la Copa Mundial de 2025. Bien, entonces ya de aquí eh, vamos a conversar eh, sobre eh, obviamente las firmas y demás cosas en relación a no solamente Major League Rugby, que nuevamente regresa eh, a, a las a jornadas, pero también eh, algunas no, nuevas noticias que están saliendo por parte de, de, la, de la Superliga Americana de Rugby, que va a comenzar ya eh, partidos para marzo. Eh, primeramente hablando sobre una firma, eh, un, el jugador de Utah Warriors, Michael Basca, el, el medio, medio, medio scrum estadounidense, acaba de firmar con Rubén de la Pro de 2 eh, francesa, uniéndose a Sam Bushing, jugador de San Diego Legion, y bueno, ya dos jugadores más eh, estadounidenses jugando, en este caso, en la segunda división francesa. Así que eh, felicidades a, a, a Vasca, que honestamente en su tiempo con Utah Warriors no tuvo mucho, eh, mucho juego. Y vamos a ver cómo se da la cosa en Francia. Eh, bueno, ya de aquí hablando sobre la Superliga. Eh, se, por cierto, se confirman eh, las sedes chilenas, eh, que son en, específicamente en Valparaíso y Santiago, para las jornadas eh, una, dos y tres específicamente, de igual manera también se confirmaron eh, los estadios eh, que se van a usar eh, para, eh, para el torneo Entonces como mencioné, eh, se van a jugar primero las jornadas en Chile, luego en Paraguay, directamente en, en Asunción y Ciudad del Este Y finalmente en el estado de Charrúa de Uruguay Y, y bueno... Eh, todo, lastimosamente las cosas no se pueden tener en Argentina por esto del COVID y bueno, vamos a ver qué tal se queda la cosa con estos otros tres países bueno, continuando eh, Jaguares 15 por fin confirmó eh, su plantel para esta eh, jornada 2022 un plantel obviamente que está un, po un poco cambiado después de la gran mayoría de jugadores argentinos que ha eh, inmigrado al extranjero, específicamente a Italia y bueno eh, específicamente eh, Ignacio Fernández Lobe eh, 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 confirmó eh, que Michael Vivas, el Pilar eh, e Ignacio Mendy el, el, creo que el juega de fullback de 15 eh, van a estar eh, van a ser parte de, del equipo creo que son los únicos dos jugadores eh, eh, que han tenido aparición para la, la, la selección nacional que van a estar directamente en, en el equipo y estamos hablando que fue un listado de, wow, fueron como 30 y algo de jugadores, creo que se seleccionaron eh, directamente. Pero bueno, no voy a pasar por otros, pero el caso es que ya Jaguares confirma su, su plantel. Eh, por cierto, también agregaron un jugador nuevo, el Lautaro el Caro Saizi que es un, un pilar que viene justamente por parte... De, del club de, de Pueyrredón, donde vienen los chicos de Rockbeat, que normalmente como siempre se les manda saludos eh, a, a Felipe Agustín y Marco que tenemos mucho tiempo sin saber de ellos por cierto, así que chicos, déjense dar manden, manden un mensaje para ver cómo están bueno, ustedes están ahora mismo de verano, que por eso es que no están hablando con nosotros sino hasta marzo, así que también disfruten sus vacaciones pero bueno, no, qué bueno de ver eh, presentación de Pueyrredón eh, en, en, en Jaguares, y bueno, vamos a ver si Lautaro llega a jugar bastante eh, Por parte de Peñarol en Uruguay También confirmaron su plantel Y en este caso Creo que solamente anunciaron Hasta ahora dos jugadores argentinos El resto son eh, Uruguayos eh, Tienen un Nahuel Milán eh, Que regresa al equipo Por una segunda segunda ocasión eh, Que Déjame ver eh, no bueno, tengo que buscar exactamente qué posición juega, eh, pero Nicolás Roger regresa, la apertura. Eh, en este caso, eh, él estaba jugando anteriormente con, con Cafeteros y bueno, ahora pasa con, con Peñarol. Y bueno, como saben, Martín, su hermano ahora mismo está eh, en Europa, en Italia específicamente, como lo mencionamos hace, hace un tiempo. Eh, déjame ver... Eh, bu, bu, bu. Eh, estoy tratando de ver cómo. A ver, porque este chico. El Milán no me sale. No tengo acá la posición que está jugando. Ah, bueno, segundo, Ok, está claro, jugando de segunda línea. Perfecto. Entonces, él es de segunda línea. Y Roger jugando de apertura. Eh, ya luego de ahí. Oh, este pasito también que tengo que mencionar. casi se me pasaba. Eh, de los eh, jugadores nuevos. Que de hecho tienen. Que casi se me pasaba a mencionar eso. Eh, de, tenemos a, a los uruguayos, eh, Manuel Diana, que regresa de Toronto, eh, tenemos a Diego Maño, que regresa de Houston, y uno que, que honestamente me sorprende, pensaba que no iba a jugar para nada en Uruguay esta temporada, eh, Juan Manuel eh, Taffernaberry, el chico este que estuvo jugando para eh, la de, de esta francés y de hecho regresa para jugar en Uruguay así que nada mal duró bastante, muy poco tiempo ya, así que no sé, no sé qué tanto estuvo jugando, pero bueno, en todo caso eh, por, luego por parte de Olympia Lions, eh, aún no confirman su plantel completo, pero confirman eh, sus primeros jugadores y son, eh, si no recuerdo son dos o tres chicos eh, argentinos, eh, todos llegando de la ciudad de Córdoba, eh, déjame ver de hecho son cuatro eh, tenemos a eh, Corrado Iglesias eh, que viene del club universitario Federico Simondi de Tala eh, Facundo Villalba Villa de Córdoba Athletic y Julián Queclas, que lo que se produce de la tablada bueno, no tengo posicionamiento de los chicos pero bueno, el caso es que esos tres hasta ahora, vamos a ver cuáles jugadores paraguayos de fuera de los que estaban anteriormente, regresan a jugar. Eh, pues también firmaron otros chicos argentinos de igual manera. Eh, esta, esta era Estanislao, es el nombre nuevo para mí. Estanislao Arrias, no Arias, Arrias, con doble R, que viene del club Tilcara de Entre Ríos. Así que tres, cuatro cordobeses y un no creo que es el, el gentilicio, no recuerdo bien. El caso es que. Tienen esos chicos argentinos, cinco de ellos hasta ahora. Por parte de, de Cobras Brasil 15, eh, confirman a dos jugadores extranjeros. Tienen a Simón Bienvenu, un centro francés que de hecho estuvo jugando brevemente en Austin, en Major League Rugby, y Mariano Filomeno, un pilar argentino. Así que hasta ahora eso es solo, lo solo nuevo que tienen. Eh, por parte de Segnam, eh, firmaron un apertura argentino un chico de nombre Nico, eh, Lucas Fertonani, sí, Fertonani. Eh, déjame ver, creo que este chico viene de provincia, si mal no recuerdo eh, bueno, viene de Santa Fe, así que eh, sí, de provincia de la capital eh, por parte de cafeteros, eh, tenemos eh, dos, eh, tres jugadores, perdón eh, todos vienen de estudiantes de Paraná, tenemos el Pilar Tomás Bertot, y en tercera línea, Juan Bautista Mernes, y tienen un back de nombre Leonardo Gea Salim que viene de Universitario de Salta Así que entre Paraná y Salta. Así que no está nada mal. Bien, entonces con eso vamos a entrarle rapidito a César al repaso de lo que ocurrió en la primera jornada de Major League Rugby. Entonces vamos, a ver, voy a pasar ahí con los resultados y ya luego hablar de cada uno de los partidos. Uh, primero tuvimos eh, a Atlanta contra All Glory, donde Atlanta ganó por 55 a 22. Luego tenemos a Austin contra Dallas, donde ganó por 43 a 7. Dallas, mostrándole cómo se hacen las cosas a, lo, a los nuevos chicos del barrio en Dallas. Eh, luego tenemos a Houston contra eh, de los Ángeles Giltinis. Este fue el bueno de, 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 de la jornada, César, porque Houston, créelo o no, de hecho le ganó a los campeones por 21 a 11. Eso es lo que pasa cuando traes todos esos chicos suda, eh, sudafricanos a jugar. Luego tenemos a Nola en casa contra eh, New, eh, New England Free Jacks. Eh, tú y yo estaba hablando la semana pasada que no le, le iba a dar buena pelea a, a Free Jax, pero bueno, no mucho, porque perdieron por 24 a 13 en casa. Luego tenemos a San Diego contra Utah, 31 a 29, y eso es muy interesante que ya lo voy a mencionar. Y finalmente tuvimos a Seattle comenzando con el pie, de, pie derecho perdón, en casa contra Toronto, ganando por 21 a 8. Entonces, rapidito, el de Atlanta con, con All Glory. Eh, aquí tuvimos el debut de, del otro Joaquín, eh, Joaquín de la Vega, Joaquín de la Vega Mendía. El chico estuvo jugando de, de fullback, de, de zaguero. Y wow, César, el equipo se dio muy, 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 muy bien. Anotó seis conversiones de seis. Y creo que también anotó unas. A ver, a ver si tengo aquí. Yo creo que también anotó penal. Sí, eh, entonces seis de seis en conversiones y dos de dos en penales. El tipo no falló una, y encima de eso puso el último try en el minuto 71. Jugó muy, muy, muy bien. Eh, tuvo tremendo debut. Eh, wow. Me, honestamente me sorprendió. Ojalá uh -huh. que se mantenga así, y le pueda quitar el título de buen jugador que tenía Bautista Escorra <ríe> en la temporada pasada. Así que muy bueno. Luego, por parte de... Eh, ya, bueno, de ahí no, honestamente no voy a hablar mucho. Le pusieron 55 puntos, eso sea, lo que vale. Muy bien por la cuenta. Oh, una cosa que tengo que mencionar. El campo, el nuevo este, el, el del Superback Park Wow, le mete 3 millones de patadas a, 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 al, al, al otro este de el Lupo Field en, oh. en Universidad de Life. Feísima comparación. Silverbacks, <risa> Silver muy, muy bonito. Ojalá que se queden ahí eh, todo el tiempo necesario. Que no se regresen allá Live, eh, que no, no vale la pena. Estuvo muy bueno. Me encantó el, el eh, eh, no solamente la atmósfera, pero también el campo. Estuvo bien bonito, honestamente. Muy bueno. Eh, ahora, por parte de, de Houston con, con Dallas, bueno. Nuevamente, nuevos eh, nuevo equipo Estaba tratando de buscar eh, forma Pero obviamente ya Austin eh, venía con buen plan de ataque Por cierto, eh, Campbell Johnston eh, pasa la historia Primer anotador eh, para el equipo de Dallas Poniendo un try en el minuto 14 eh, Tuvimos, por cierto, muy buen juego por Julián Domínguez eh, Honestamente, yo creo que si hubiera estado jugando con Nola Hubieran ganado, pero bueno, son las cosas que pasan Pero jugó muy bien, pues de hecho, anotó el, prim el primer try de Austin en el minuto 16 Solamente marcando un total de 43 puntos. Eh, también tuvimos, por pues, cierto, el comienzo en Dallas de Corrado Roura, el, el argentino, que se le dio una tarjeta amarilla, por cierto. Luego, eh, entonces, al Houston con, eh, con Giltinis. Nuevamente, esto es lo que ocurre cuando tienes a Hanneke Meyer como director de rugby y tienes a Ome Human eh, como entrenador o director técnico, jugador, un caballero que pasó por la... Eh, por las puertas de Blue Bulls o los toros Azules eh, de Pretoria y trae eh, todos los chicos sudafricanos posibles que, que puedan haber eh, que se le han dado visa, wow, jugaron muy muy bien, definitivamente Giltini se quedó atrás eh, un solo trae por parte de ellos, por parte de Hanko Hemershides que eso es lo que pasa cuando lo sacas de Nueva York y lo pones en, en, en Los Ángeles, y bueno sí honestamente Houston, wow yo muy 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 bien eh, me sorprendió bastante ahora Nola con nuevamente con Jacks eh, estuvo bien aburrido Free Jacks eh, obviamente tomó todas las posibilidades posibles que le estaba dando Nola y no, nah, Nola no estuvo nada honestamente no mucho que tenga que comentar ahora el San Diego Utah César ese juego estaba eh, terminándose eh, a, el primer tiempo estaba 5 a 3 5 a 3 terminó 31 a 29 <risa> sí para que tú veas, es increíble la vuelta que hizo ese partido. Wow, me encantó. Entonces, el único problema que tuvo ese, ese partido no fue tanto en el campo, sino en lo técnico. Eh, hubieron muchos problemas, problemas técnicos por parte de Major League Rugby, donde el live stream se cortó varias veces. De hecho, eh, no se pudo ver ni siquiera al principio del partido. Y el trabajo de cámara... Bueno, dejó mucho que desear. Honestamente fue una producción muy, muy, muy amateur. No sé si fue el, el lugar nuevo donde estuvieron jugando, comparándolo, por ejemplo, eh, en, con, con el Estadio Torrero, pero estuvo muy feo. A mí no me gustó para nada. Ojalá que eso se pueda arreglar a futuro, pero, pero sí, no estuve nada. Eh, claro, ya espero que cuando tengan este nuevo... Eh, en, en este nuevo estadio, que por cierto, para mencionar de una vez, eh, San Diego confirmó que su hogar para 2023 va a ser eh, Snapdragon Stadium, que va a ser eh, la casa del equipo de fútbol americano, si mal no recuerdo, de la Universidad Estatal de San Diego, sí, exactamente, el equipo se llama Los Aztecas, justamente. Y, y bueno, sí. eh, este, eh, eh, por lo que se ve al menos, digo porque actualmente todavía está en construcción, abre, como mencioné, 2023, eh, por lo que se ve al menos en, al menos en los, los planos, se ve bastante bien, ojalá que se pueda dar bien la cosa y ojalá sea una mejor eh, atmósfera para este tipo de cosas y obviamente mejor trabajo de, de cámara. Y a preferencia con Seattle y, y, y Toronto, Seattle... Eh, definitivamente tomó las oportunidades posibles que le proporcionó Toronto porque Toronto estaba bien flojo, eh, un solo try por parte de, de Richardson en el 35 y, y bueno, Seattle hizo lo que tuvo que hacer y jugó bastante bien y bueno, ganó. Bueno, es, ¿algún comentario hermano sobre alguno de estos partidos?
1: Pues, eh, nada más eh, bueno, pude ver los resúmenes yo creo que de lo que vi mmm, el, el, el juego de San Diego de Utah creo que fue el que más me gustó pero sí como ya lo dijiste en cuanto a juego y equipo creo que Houston también lo hizo muy bien eh, sorprendiendo ahí venciendo a Los Ángeles este y yo creo que eh, bueno los que mejor vi esta jornada fueron a Houston y a San Diego y eran yo creo que a lo mejor a los que no esperaba ver tan bien este eh, también por ahí bueno el debut de, de Dallas que si bien no no fue el mejor pero bueno ya por fin pudieron eh, Jugar ¿No? Después de que el año pasado La temporada pasada Pues tuvieron que salirse ¿No? Por esto del COVID eh, Pero bueno ahí está eh, La nueva el nuevo equipo de, de la liga Y pues nada la primera jornada es muy difícil Saber todavía cómo se va a desarrollar Pero bueno buenas cosas de Houston que la temporada Pasada estuvo muy mal Y también de Seattle que regresa al triunfo ¿No? Sobre Toronto que ya no es el Toronto Del año pasado quedó claro Este... Y creo que ya de ahí de poquito, este, conforme vayan pasando las jornadas, vamos a ir este viendo ¿no? quiénes son los,
0: los favoritos. Pero yo creo que San Diego y Houston fueron los que empezaron mejor. Sí, sí, definitivamente. Estoy muy de acuerdo con eso. Pero también hay que decir, eh, decir que, bueno, Seattle comenzó horrible y terminó horrible el año pasado. Y mira cómo está ahora. Así que vamos a ver. Ojalá que se pueda mantener la cosa. Pero me mira que hayan comenzado bastante bien. Ojalá que Toronto tenga una victoria pronto después del tipo de de temporada que tuvieron eh, en, en el año pasado donde fueron realmente los, los nómadas eh, los, los, los gitanos de, del equipo y, y bueno vamos a ver ojalá que todo salga bien con ellos y justamente comenzando esta próxima jornada la jornada número 2 eh, comienza de hecho justamente el próximo día de, o de hecho el día donde cuando están escuchando este episodio se sí que vayan a, a escuchar cuando sale el jueves entonces, comenzando el jueves 10, eh, comenzamos justamente con Seattle jugando contra Utah Warriors, luego el viernes tenemos a Toronto eh, jugando contra, por eh, cierto, en casa, entre comillas, eh, contra Guiltinis, eh, en este caso este es el partido que van a jugar en Starlight City, en Landford. así que el primer partido de Maryland Rugby que juega Toronto en Canadá, así que no está nada mal, claro, lo, lo estará jugando en Columbia Británica, pero aún así. Y luego eh, tenemos el, los, el sábado, Tanda eh, de San Diego contra Dallas, eh, Houston, contra All, Glory, Houston eh, perdón, Austin contra All Glory, Houston contra Nueva York, así que vamos a ver qué tal Nueva York será cuando en viva, y Nola de nuevo en casa, pero en este caso contra su rival más cercano en Atlanta. Así que vamos a ver si esto va a ser dos derrotas consecutivas para, da, eh, para eh, Nola perdón, en casa, o si dan la vuelta y llegan a ganarle a una cliente que puso 55 puntos contra All Glory así que vamos a ver qué tal y bueno, entonces ese es el resumen en relación a Major League Rugby perfecto, entonces continuando ya para finalizar que a ver si hacemos esto eh, cortito, eh, tenemos por cierto a Dallas que firmó a un chico local eh, de nombre Luke Rizzo eh, que viene de, creo que de Woodlands, eh, que es un, un pueblito bastante cerca de, de Dallas, así que otro chico tejano que se eh, une al equipo de Dallas, ojalá que pueda jugar. Eh, por parte de Seattle Seawks, confirmaron de César la firma de un jugador que tú y yo hemos mencionado muchísimo, eh, Augusto Bombe de Seignam, el, el, el hooker chileno, que va a tener su primera jornada en el extranjero jugando en Norteamérica, con Seattle Seawks, justamente. Eh, y, y bueno esto se anuncia antes obviamente de que Cegnam confirme su plantel así que ya sabemos de antemano que Augusto no va a estar jugando en casa esta temporada y ojalá que sea una muy buena adquisición para el equipo de Seattle que bueno es famoso por tener una muy buena delantera eh, también Seattle por cierto y no solamente Seattle, pero varios equipos, de hecho, eh, hicieron historia este pasado fin de semana. Por parte de Seattle se convirtieron en la primera franquicia de Major League Rugby en jugar un total de 50 partidos. Estamos hablando de todos los partidos de la pretemporada, los partidos de la postemporada eh, o directamente semifinal, final y eso. Así que primero en jugar nuevamente 50 partidos. También Gil T eh, perdón, Gil T no Gil Groni, disculpa. Eh, eh, se convierten en el séptimo equipo de Maryland Rugby eh, y en una sola temporada, por cierto, en llegar a los mil puntos. El, eh, por cierto, el, el equipo con más puntos es San Diego, con 1364, eh, ah, contando obviamente desde la, desde la semana pasada, claro está, y nuevamente eh, el Gronis de Austin no el perdón el Austin disculpa eh, es que, se, que llega a mil perdón que estaba, <risa> no, estaba bien y después estaba mal el no, disculpa eh, que obviamente como estado desde el principio obviamente ya llega a los mil puntos pero aún así Toronto con pocas eh, y, y Nueva York también están con mil cincuenta nueve mil veintiséis puntos respectivamente así que aún así eh, y tienen menos temporadas que, que Austin y claro está no estuvo anotando mucho eh, últimamente y justamente hablando de Gil Cronis, eh, Mac Mason se convierte en el segundo jugador justamente de esa franquicia en llegar a los 100 puntos. Así que nada mal. Y ya César, para finalizar una cosita también que mucha gente no conoce, y bueno, yo y nosotros la vamos a conocer porque bueno tenemos nuestros contactos, es el hecho de que este pasado fin de semana, eh, un equipo francés de nombre Froggies, que es un equipo eh, de Rubia 7, hizo una pequeña gira eh, específicamente por eh, Cuba para jugar contra dos seleccionados cubanos que, bueno, seleccionados que estaban eh, en preparación eh, para lo que se venía en, en, justamente en México, en el Run 7 de 2022, que obviamente se tuvo que posponer eh, así que lo que ocurrió fue que eh, estos chicos de cubanos estuvieron jugando con este equipo de Froggies eh, que, que bueno está, está, está o está, vamos a dicho, de gira en Cuba creo que ya los chicos se regresaron aunque estaban supuestos a jugar un partido de Rubia 15 eh, el pasado martes de esta semana, el martes eh, eh, 8 Pero desafortunadamente se tuvo que posponer eh, Esto por cierto viene por parte de nuestro amigo Alexander Hernández Que se le envía un, eh, un inmenso eh, saludo y abrazo por la información que proporcionó. En todo caso dos eh, eh, equipos eh, cubanos jugaron, Cuba A y Cuba B entonces eh, estaban divididos entre las estrellas occidentales Donde todos los chicos eran de La Habana Y contra las estrellas orientales Donde la gran mayoría venía de La Habana Pero también tuvieron personas de las provincias de Granma y Camagüey eh, Ahora por parte de los chicos estos de, de Froggies franceses eh, Viendo aquí los nombres porque estoy viendo, eh, Bueno, hay uno de nombre hispano, Hugo Torres Posiblemente descendiente de español Pero hoy oh, hay, hay un tal Iván Suárez Robert también posiblemente también es en esa española eh, pero luego de ahí todos eh, por lo que estoy viendo aquí en nombre son franceses hay un chico aquí de nombre tutor eh, Fea eh, que posiblemente sea de la Polinesia y uno de nombre eh, Chepchenko definitivamente ucraniano con ese apellido eh, y, y sí nada más eh, entonces hablando sobre los resultados que realmente son los que importan y justamente eso fue lo que iba a mencionar que también me lo había pasado Alexander anteriormente desafortunadamente los dos eh, Panteles cubanos perdieron, eh, Cuba perdió por 24 a 5 y Cuba perdió por 44 a 14 Honestamente no la derrota tan mal como yo pensaba Porque recuerden que estos son eh, unos jugadores cubanos que tenían bastante tiempo sin jugar eh, Por toda la pandemia y muchísimo más tiempo sin jugar con competencia internacional Y aún así dieron un buen resultado, en mi opinión aún en la derrota Así que no está nada mal Podemos hasta decir Ajá. que sacaron cafeteros hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Así que no estuvo nada mal por eso. Y sí, nuevamente gracias a Alexander por el pequeño reporte. Y vamos a ver qué otro eh, partido internacional se le toca a los chicos cubanos este año 2022. Bueno, César, ¿algún comentario, hermano? Pues nada, por eso nada más. todo lo que sea, claro.
1: Bueno, y no, ya nada más este eh, Qué bueno no escucharé un poquito de Rugby sobre eh, Ruby y rubia en Cuba, y ya un poquito actividad Este Ojalá no que puedan seguir trabajando y en un futuro Ser pues completamente Competitivos, ¿no? En la zona En, en los ran y todo ese tipo de cosas y, y pues nada, nada más agradecer a todos Los que nos escucharon eh, Una semana más y pues nada Por aquí los esperamos la próxima Para seguir hablando de De la MLR, del campeonato europeo que está muy Bueno y pues de lo que vaya saliendo En estos días
0: Sí, exactamente, hermano. Y bueno, ya con esa despedida realmente, porque eso fue lo que fue eh, ah. desde el episodio número 89 nuevamente de la melepocas Podcast, así que muchísimas gracias por escuchar. Y ya saben que los oyentes que, como siempre, estamos en las redes sociales eh, por Facebook.com barra en la Mele Podcast y por Twitter e Instagram en arroba en la Mele. Y ya saben que pueden descargar eh, nuestros episodios en las plataformas eh, populares de podcast. Eh, como saben, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, eBooks, Spotify, eh, Captivate, donde todo se sube directamente. También estamos por eh, Outcast, Castro, Pottel y algún otro lugar que tal vez no recuerde. Y bueno, nos estaré escuchando ya para la próxima, hablando un poquito más sobre obviamente la segunda jornada de Major League Rugby. Cualquier otra noticia salga por ahí y ver los resultados nuevamente de España contra Rusia y Portugal contra Rumanía, que se está poniendo bien caliente eh, la parte alta de, de, de la tabla de nuevamente del campeonato europeo rumbo a la plaza europea del mundial. Así que muchísimas gracias en este caso, queridos oyentes, y hasta la próxima. Como siempre, mucho gusto.